0: In der großen medizinischen Fachzeitschrift, dem American Heart Journal, erschien vor eineinhalb Jahren ein sehr bemerkenswerter Artikel, den man in dieser Form vor zehn bis 15 Jahren sicherlich niemals veröffentlicht hätte. Nächstes Bild bitte. Es handelt sich um die Auswertung einer Studie über den therapeutischen Effekt von Fürbitte auf den klinischen Verlauf von Patienten, die eine bypass am Herzen bekommen haben. Untersucht wurde die Frage, ob das Gebet von anderen Menschen einen Einfluss auf die Gesundung hat und wenn ja, ob es vielleicht nur daran liegt, dass Leute wissen, es wird für mich gebetet und dann halt Selbstheilungskräfte freisetzen. Die Studie war von der, die Studie war von der Methode her hieb- und stichfest, sonst wäre sie niemals in diesem renommierten Journal erschienen und die Autoren kamen zu folgenden zwei Schlussfolgerungen. Einmal, Fürbitte an sich genommen hat keinerlei Auswirkungen, auf den komplikationslosen Verlauf und die Erholung von Herzoperationen. Aber wenn Patienten wussten, dass für sie gebetet wird, dann war die Wahrscheinlichkeit sogar höher, dass Komplikationen danach auftraten. <lacht> Jemand, der ganz andere Art von Untersuchungen in so Fachzeitschriften gewohnt ist, mag erstaunt sein, dass so eine Fragestellung hilft, Gebet von anderen dabei, wieder gesund zu werden, überhaupt seinen Weg dort hinein findet. Und mittlerweile, und da hat sich in den vergangenen Jahren einiges geändert, findet man eine ganze Reihe an Untersuchungen, die sich genau mit dieser Frage auseinandergesetzt haben. Wenn man in der größten medizinischen Literaturdatenbank die englischen Suchbegriffe Fürbitte und Heilung eingibt, dann finden sich dort allein aus den letzten Jahren 193 Veröffentlichungen dazu. Wenn man bei Google auf Englisch eingibt, Medizin, Heilung und Fürbitte, dann bekommt man, bekommt man ungefähr 85.000 Treffer. Gebet und körperliche Heilung sind also nicht mehr nur so Randbereiche, denen man als Interesse von so weltfremden und letztlich hilflosen Spinnern abtun kann, sondern die sind tatsächlich in den Mittelpunkt von Interesse gerutscht und es gibt eben ernstzunehmende Fragestellungen mittlerweile für klinische Untersuchungen. Dieser Umstand ist sicherlich damit zurückzuführen, dass Menschen in den letzten Jahren viel stärkeres Bewusstsein dafür bekommen haben, dass spirituelle Fragestellungen zum Leben wichtig sind. Und äh, dass die Grenze zwischen dem, was rein Fakten sind und dem, was man rein persönlich sehen kann, zu verschwinden beginnen. Man ahnt, dass man die Welt eben nicht mehr so sauber in Jenseits und Diesseits einteilen kann und die Grenze so Bestand hat. Und das macht auch vor der Wissenschaft nicht halt. In der Vorbereitung auf die Predigt las ich eine Studie von der Harvard Medical School, in der mehrere tausend Patienten zu ihrem Umgang mit Krankheiten befragt wurden. Und man wollte halt wissen, welche alternativen Heilmethoden wendest du an? Äh, parallel zur Schulmedizin. Und eines der Ergebnisse war, dass jeder Dritte im Rahmen seiner Erkrank Erkrankung das Beten anfängt. 70% davon sagen, dass Beten hilft. Und als Fazit gibt die Autorin zu bedenken, dass genauso wie Akupunktur, Massage, Homöopathie, pflanzliche Heilmittel mit traditioneller Medizin verknüpft werden können, auch das Gebet eigentlich ein sehr wirkungsvolles Mittel ist. Und man sollte sich als Arzt überlegen, äh, ob man das nicht den Patienten empfiehlt. Es wird sogar laut, und das kann man nachlesen, darüber nachgedacht, ob Ärzte neuerdings nicht auch Gebet verschreiben sollten. Das wäre endlich mal eine Therapieform, worüber sich Ulla Schmidt freuen würde, weil das würde die Krankenkassen keinen Cent mehr kosten. Das große Fragezeichen hinter dieser ganzen Diskussion, und es taucht immer wieder auf, ist letztlich diese Ungewissheit. Ob es diese höhere Macht überhaupt gibt, auf die, an die man sich im Gebet wenden kann, und wenn ja, ob sie sich überhaupt für Menschen interessiert. Und wenn das der Fall ist, ob es ihn, es oder sie auf meine Seite bekommen kann und dazu bewegen kann, sich um meine körperlichen oder seelischen Belange zu kümmern. Ich finde, da kann man diese tiefe Sehnsucht durchhören, wie schön wäre es, wenn es ein Wesen gäbe, das ein Interesse an mir hat und auch dann noch Möglichkeiten der Heilung hat, wenn die klassischen Behandlungsmöglichkeiten am Ende sind. Für uns Christen ist zumindest ein Teil, nämlich der erste Teil dieser Frage, kein Rätsel mehr für uns, hat Gott ein Gesicht bekommen. Nämlich das von dem Menschen Jesus, der wie einer von uns unter uns gelebt hat und von dem wir bis heute sehen können, wie Gott ist. Aber während der Schleier über diesem ersten Teil gelüftet ist, bleibt doch die zweite Frage drängend wie eh und je. Körperliche Heilung war untrennbar mit dem Wirken Jesu verbunden. Die ersten Christen haben dies immer und immer wieder erleben dürfen und seitdem, seitdem scheiden sich die Geister unter uns Christen wie wohl Gottes Antwort auf diese zweite Frage aussehen kann. Hat Gott auch dann noch Möglichkeiten der Heilung, wenn menschliches Wissen und die Behandlungsmöglichkeiten am Ende sind? Und wenn ja, was darf ich erwarten, einfordern, über mein Leben ausrufen? Dass ich Gott wichtig bin, ist ja mutmachend und davon leben wir letztlich alle. Aber ist Gebet und persönliche Heilung nicht auch ein Stückchen weit egozentrisch, selbstzentriert, als ob es nichts Wichtigeres gäbe als mich? Und wir sind ja gerade dabei, uns bis zu den Sommerferien oder bis Mitte Juli an der Impostelgeschichte entlang zu tasten. Und Udo hat am Pfingstsonntag mit dem zweiten Kapitel, mit der Ausgießung des Heiligen Geistes, begonnen. Und wir wollten uns heute das dritte Kapitel anschauen, nämlich wo es um etwas geht, was untrennbar dazugehört hat, nämlich um die Heilung. Ich lese das mal vor. Oh, ich kann auch so. Petrus aber und Johannes gingen um die Stunde des Gebets, die neunte, zusammen hinauf in den Tempel. Und ein Mann, der von seiner Mutter Leibe an Lahm war, wurde herbeigetragen. Und man setzte ihn täglich an die Pforte des Tempels, die man, oh, die Schöne nennt, damit er Almosen erbat von denen, die in den Tempel gingen. Als dieser Petrus und Johannes sah, wie sie in den Tempel eintreten wollten, bat er, dass er einen Almosen empfinge. Petrus aber mit Johannes blickte fest auf ihn hin und sprach, sieh uns an. Er aber gab Acht auf sie in der Erwartung, etwas von ihnen zu empfangen. Petrus aber sprach, Silber und Gold besitze ich nicht, was ich aber habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi des Nazareas, geh umher. Und er ergriff ihn bei der rechten Hand und richtete ihn auf. Sofort aber wurden seine Füße und seine Knöchel stark. Er sprang auf, konnte stehen und ging umher. Und er trat mit ihnen in den Tempel, ging umher und sprang und lobte Gott. Und das ganze Volk sah ihn umhergehen und Gott loben. Und sie erkannten ihn, dass er, der war, der um das Almosen an der schönen Pforte des Tempels gesessen hatte. Und sie wurden mit Verwunderung und Erstaunen erfüllt über das, was sich mit ihm ereignet hatte. Während er aber den Petrus und Johannes festhielt, lief das ganze Volk voller Erstaunen zu ihnen zusammen in der Säulenhalle, die Salomonshalle genannt wird. Als aber Petrus es sah, sprach er zu dem Volk, Männer von Israel, was verwundert ihr euch hierüber? Oder was seht ihr so gespannt auf uns, als hätten wir aus eigener Kraft oder Frömmigkeit bewirkt, dass er gehen kann? Der Gott Abrahams und Isaaks und Jakobs, der Gott unserer Väter, hat seinen Knecht Jesus verherrlicht. Und durch den Glauben an seinen Namen hat sein Name diesen, den ihr hier seht und kennt, stark gemacht. Und der durch ihn bewirkte Glaube hat ihm diese vollkommene Gesundheit gegeben vor euch allen. Ich weiß nicht, wie es euch damit geht, aber während die meisten von uns wahrscheinlich ein relativ deutliche Vorstellungen über den Ablauf von Jesu Leben haben, sind so die ersten Monate, Jahre dieser neuen Gemeinde immer irgendwie undurchsichtig und geheimnisvoll. Was genau ist in den 40 Tagen passiert, wo der Auferstandene immer wieder körperlich mit seinen Schülern zusammen war und mit ihnen geredet hat? Was genau hat er ihnen erzählt? Wie genau hat er ihnen wohl die Schrift vom Alten Testament ausgelegt? Und was haben die Jünger wohl geglaubt, als Jesus ihnen dann genommen war und sie die Gabe des Heiligen Geistes bekommen haben. Leider werden wir da von der Apostelgeschichte ziemlich im Dunkeln gelassen. Manches ist sehr ausführlich erzählt und manche Zeitabschnitte sind wie einem Zeitraffer, nur in zwei, drei Sätzen so hingeschrieben. Und eine Vorstellung, der man immer wieder begegnet, ist die einer radikalen Kehrtwende, also die sich bei den Jüngern nach Osten oder nach Pfingsten vollzogen haben. Also die Kehrtwende, bisher waren sie Juden und dann wurden sie Christen. Und interessanterweise immer genauso wie die entsprechende Denomination oder Gemeinde, in der man sich gerade befindet. Erst hielten sie die Gesetze, gingen zum Tempel, opferten und dann von einem Moment auf den anderen warfen sie alles über den Haufen, weil sie erkannt hatten, wie grundverkehrt es ist. Ganz am Anfang lebte die Gemeinde den idealen christlichen Glauben und das vorbildliche christliche Leben und seitdem ist es eigentlich nur noch verwässert und den Bach runtergegangen. Unser Text hier und auch die ersten Kapitel der Apostelgeschichte zeigen, dass die Wirklichkeit so nicht war. Es wird erzählt, dass sie täglich im Tempel einmütig beisammen waren und dann in den Häusern Gemeinschaft hatten. Und hier begegnen wir dem Petrus in Johannes nachmittags um vier auf dem Weg in den Tempel. Und die neunte Stunde wurde bis zur Zerstörung des Tempels durch die Römer jeden Abend Opfer dargebracht und gebetet. Also, was Petrus und Johannes machen, ist wie alle fromme Juden nach der Auferstehung, nach der Ausgießung des Heiligen Geistes Gott im Tempel anzubeten. Und das Spannende daran ist jetzt, dass die Auferstehung und Pfingsten für sie nicht im Widerspruch zu dem Leben Heiligen Geist stand und zu diesen Handlungen, die sie jetzt machen, sondern im Gegenteil das Gefühl hatten, das ist der Kern dessen, worauf die ganze Geschichte hinauslief. Was Petrus in der Rede, die jetzt nach dem kam, was wir jetzt gelesen haben, an das Volk erwähnt, und das könnt ihr zu Hause nochmal nachlesen, ist dieser zentrale Gedanke, mit dem, was durch das Kreuz und durch die Auferstehung geschehen ist, hat Gott sein Versprechen eingelöst, Endlich hat er sein Volk zu dem gemacht, was er immer schon wollte, nämlich zum Segen für die ganze Welt. Also wenn man so will, ist Pfingsten nicht ein radikaler Einschnitt, sondern eher wie so eine Geburtsstunde von was Neuem. Und ich glaube, Geburtsstunde passt eher, weil das, was da begann, ist mehr noch wie so ein Baby. So eine ganz undeutliche Anzeichnung dessen, wie die Erwachsenengestalt aussehen könnte. Und auch die Erwachsenengestalt ist so vielfältig, hat sich immer wieder geändert und ändert sich auch heute noch. Davon wissen die beiden noch gar nichts. Aber wenn man die Briefe von Paulus liest, die Apostelgeschichte, dann sieht man, welche Wachstumsschmerzen den ersten Christen und noch bevorstehen. Und ein ganz wesentlicher Teil des Judeseins lag in der Art und Weise, wie du mit deinem Geld, mit deinem Besitz umgegangen bist und ob du Gutes damit getan hast. Die beiden hier begegnen einem Mann, der seit 40 Jahren eben körperlich gelähmt war und dieser Mann bittet so um ein Almosen. Und in unserem Sprachgebrauch hat ja Almosen so etwas Negatives, so was ich nicht mehr brauche, gebe ich dir als Almosen so etwas Herablassendes. Ganz anders im Judentum, die Unterstützung von Menschen mit Geld, die sich nicht selber versorgen können, gehörte zu dem grundlegenden Verhalten eines religiös lebenden Menschen. Und den Begriff, der hebräische Begriff, den die Juden damals verwendet hatten, war Zedekia, Gerechtigkeit. Deswegen sagt zum Beispiel Jesus in der Bergpredigt, habt, auf, habt Acht auf eure Gerechtigkeit, was, äh, dass ihr sie nicht vom Menschen tut, um von ihnen gesehen zu werden. Und dann erklärt er wenn du nun Almosen gibst. Also pass auf. Wie du mit deinem Geld äh, umgehst, ist es für den Nächsten da und nicht ähm, für die Allgemeinheit, vor der du spielst. Ein anderer Jude, so 200 Jahre nach Jesus, Rabbiner hat, um noch nicht mehr zu verdeutlichen, was das für eine Bedeutung hatte, hat gesagt, drei Handlungen sind in der Lage, ein hartes Urteil der Strafe vom Himmel aufzuheben. Einmal nämlich, dass du betest, die Gerechtigkeit, also das Geben von Almosen und die persönliche Umkehr. So einen hohen Stellenwert hatte der Umgang mit Geld und die Tatsache, dass ich es nicht für mich behalten habe, sondern anderen gegeben habe. Aber an dem Umstand, dass jemand körperbehindert war, konnten auch Almosen nichts ändern. Sie konnten die Symptome lindern, aber eben nicht die Ursache behalten. Und der besondere Makel an dem Gelähmtsein war eben, ähm, dass körperlich Versehrte nicht in den Tempel durften. Gott, so war die Meinung, duldet nur Fehlerloses in seiner Nähe. Und wenn die ersten Christen verkündet haben, dass Gott sein Versprechen eingelöst hat und endlich die Welt vom Kopf auf die Beine stellt, dann ist dieses Wunder genau davon ein Ausdruck. Dass Gott sich aufgemacht hat, die Schönheit seiner Schöpfung wiederherzustellen, anstatt immer nur das geschundene Gesicht zu pflegen. Ich habe Wortfindungsstörungen, merkt ihr schon. Auch. Der Schöpfer macht Menschen wieder heil, anstatt sich damit zu begnügen, ihr Leben lebbar und erträglich zu machen. Aber von all dem weiß der Gelähmte noch gar nichts, sondern seine Erwartungen sind die, die er jeden Tag hat, Geld zu bekommen. Doch stattdessen wird er unerwartet gesund. Und an dem Punkt bin ich immer und immer wieder hängen geblieben, weil ich es unfair empfinde. Ich weiß nicht, wie es euch geht, so viele möchten geheilt werden flehen Gott an und Gott lässt die Dinge einfach so, wie sie sind. Und hier wird jemand gegen seinen Willen, nur weil andere glauben, geheilt. Und damit sind wir mittendrin in dem Thema, was für heute eigentlich der Schwerpunkt sein soll, nämlich die Heilung. Wenn ich darüber nachdenke, dann gibt es wohl kaum ein Thema, das so viel gegensätzliche Sichtweisen und auch Gefühle unter uns Christen hervorrufen kann, wie die Frage nach körperlicher Heilung und wie wir damit umgehen sollen. Denn selbst wenn es mich unangenehm berührt, ähm, fällt doch auf, dass Zeichen und Wunder das Neue Testament uns fast auf jeder Seite begeht. Und auch der Lukas, der möglicherweise Arzt war, ähm, immer und immer wieder das zum Ausdruck bringt, dass das untrennbar damit verbunden war. Und dann stellt sich die Frage, sind diese Wunder eine zwangsläufige Folge der Tatsache, dass der Heilige Geist zum Menschen kommt? Will Gott es jeden seiner Kinder ermöglichen? Liegt darin letztlich der besondere Kick des Christseins, dass du Dinge machen kannst, die deine Freunde nicht können? Und welche Rückschlüsse soll man aus der Tatsache ziehen, dass in der Kirche so wenig bis heute zu sehen ist? Und wenn man unter uns Christen sich umhört, dann findet man ein breites Spektrum an Antworten, das ich mal versucht habe, mit diesem Balken zu verdeutlichen. Ähm, ja. Diese Farbe soll eigentlich verdeutlichen, noch ähm, vielleicht nochmal zurück genau, diese Farbe soll eigentlich verdeutlichen, die innere Einstellung, dein Feuer, das du hast, wenn es ums Thema Gebet geht. Rot, ganz glühend, ganz eifrig mit das Wesentliche in deinem Glaubensleben und das hellblaue, eher abgekühlt, eher distanziert. Und ganz links an dem Spektrum äh, würde man unter uns Christen der Meinung begegnen, Gott will jeden gesund sehen. Äh, seitdem der Heilige Geist ausgegossen ist, können wir Christen in allen Lebenslagen Sieger sein. Wenn Jesaja zum Beispiel davon spricht, dass er, also Jesus unsere Krankheit auf sich nahm und dass wir durch seine Wunden geheilt sind, dann heißt es, dass wir keine Krankheit mehr haben brauchen. Deine Krankheit, so sagen unsere Geschwister, sind weg, am Kreuz zerstört und du musst es nur in Anspruch nehmen, über deinem Leben ausrufen, proklamieren und wenn du dann trotzdem noch krank bist, dann musst du dein Leben mal genauer anschauen, weil irgendetwas hindert dich dran, dass du die Fülle bekommst, die Gott dir zugedacht hat. Ein bisschen weiter rechts rüber, so in diesen etwas farbigeren Bereich, ist sind unsere Mitglieder die sagen, in jedem Menschenleben muss sich die Gabe des Heiligen Geistes irgendwo auswirken. Wenn das nicht der Fall ist, dann kann es ein Zeichen sein, dass du noch nicht ganz Christ bist. Und eine der Gaben, die irgendwo sichtbar werden müssen, ist das Charisma der Krankenheilung. Ganz rechts in dem sehr unterkühlten Bereich ist es, dass, mit Christen sagen, Heilungen kommen heute nicht mehr vor. Und dann gibt es noch die Spielvarianten, dass man sagt, damals schon, aber heute nicht mehr und dann streitet man sich eben darüber, wann wohl genau der Zeitpunkt war, wo Gott gesagt hat, das ist ein Experiment, das lasse ich aber jetzt sein. Oder andere, die sagen, hey, das ist noch nie so gewesen. Das mit den Heilungen, das ist auf eine blühende, lebhafte Fantasie von Menschen zurückzuführen, die keinen Schimmer hatten, wie Krankheiten entstehen. Sondern, wenn man von Heilung redet, dann hat es nichts damit zu tun, dass Gott eingreift, in dem Sinne, dass er etwas tut, was nicht ohnehin geschehen wäre, sondern... Das Entscheidende an der Heilung ist, dass Gott Menschen Kraft gibt, Situationen, Schicksale zu ertragen, wo sie vorher vielleicht verzweifelt wären. Ich denke, beide Seiten können uns was ganz, ganz Wesentliches lernen. Die Schwester auf der linken Seite können uns lernen, dass wir Gott nicht klein machen sollen. Also die Erinnerung, dass wenn wir Gott auf unsere Möglichkeiten, auf unsere Vorstellung begrenzen, das was wir machbar meinen, dann reden wir schon nicht mehr von dem Gott, den Jesus sichtbar verkörpert hat. Wenn Gott in der Tat sein Versprechen eingelöst hat, dass er uns seinen Geist schenkt und dass es das eine Wirklichkeit ist, mit der wir leben können, dann wird unser Leben anders aussehen als von Menschen, die ihn nicht kennen. So diese Art Gotteshaftung wäre quasi die Botschaft, die auf der linken Seite zu hören wäre. Gott will und kann Menschen gesund machen. Rechts höre ich dieses Anliegen raus, dass man aus der Erwartung auf Heilung und aus ein paar Bibelstellen sehr schnell eine ganz unbarmherzige Last schnüren kann, die man anderen auferlegt und ihnen vermittelt, das liegt an dir, an deinem Glauben, deinem Geist erfüllt sein, ob es geht oder nicht. Bei anderen klappt es doch auch und ist problemlos. Und dann landet man auch unter Umständen sehr schnell dabei, dass sich mein Glaube nur noch um mich, um meine Befindlichkeit und um mein Gesundsein dreht und ich die anderen aus den Augen nehme. Auf der rechten Seite vertreten also unsere Mitchristen das anliegen, nicht fromm abzuheben, wenn man so will, die Bodenhaftung. Und ich persönlich finde, dass diese, dieser Farbverlauf ganz entscheidend ist, weil es zeigt, dass es immer ein Übergang ist. Johannes hat von so einer Spannung geredet, die wir nicht auflösen können. Und je nachdem, wo einer von uns steht, braucht er vielleicht Ermunterung von der genau anderen Seite, um wieder zu einem ganz heidlicheren Bild zurückzufinden. Aber wie ist jetzt diese Heilung von dem Gelähmten einzuordnen? Ist es jetzt einfach ein wahlloser Akt gewesen, weil der Petrus gut drauf war? Äh, ist es einfach freundlich oder steckt da eine größere Geschichte dahinter? Und mit genau der Verwunderung wird er der Petrus konfrontiert und er beantwortet sie folgendermaßen. Er sagt, der Gott Abrahams und Isaaks und Jakobs, der Gott unserer Väter, hat seinen Knecht verherrlicht, den ihr überliefert habt. Und um zu verstehen, wie so ein Satz in den Ohren seiner Zuhörer geklungen haben müssen, muss man ein klein wenig ausholen. Nämlich, dass die Schulbildung bis zum 13. Lebensjahr bei den Juden hauptsächlich aus dem auswendig Lernen der schriftlichen und der mündlichen Tora bestand, ähnlich wie es heute noch die Koranschulen gab. Das heißt, ähm, im Alter unserer Konfirmanden konnten die äh, wenn ich wörtlich oder so doch sinngemäß das gesamte Alte Testament auswendig das heißt, wenn du etwas gehört hast, hat in einem Satz unwahrscheinlich viel mitgeschwungen, was so auf den ersten anscheinend vielleicht gar nicht da war. Das will ich mal mit einem kurzen Experiment machen. Und zwar äh, gebe ich euch jetzt die Erlaubnis, ganz spontan und ohne nachzudenken, weil das ist spontan, ähm, reinzurufen, was euch durch den ähm, Kopf geht, wenn ich jetzt folgenden Satz sage. Also ihr müsst es gleich laut rausrufen. Der Satz lautet, die Spinnen, die Römer. <lacht> Welche Bilder? Helme, was? Erdbeeren. Erdbeeren, Massenschlachten, Männer mit schicker Bartfrisur, modische Querstreifen auf der Hose. Wenn, was? Zaubertrank. Wenn jemand diese Antwort, also wir sehen schon, wir haben eine ganz andere Bildung genossen in den ersten Jahren. Wenn man, wenn man, diese Begriffe hört ne, und die ganze Geschichte nicht kennt, macht es überhaupt keinen Sinn, was die Spinnen, die Römer mit diesen Aussagen zu tun haben müssen. Und genauso schwingt in diesem Satz der Gott Abrahams, Isaac und Jakobs ganz, ganz viel mit. Wenn von Abraham die Rede ist, ähm, dann war das gleichbedeutend mit Erwählung und mit dem Versprechen, ähm, auf das Juden gehofft haben, dass in irgendeinem Nachkommen Gott die ganze Welt segnen wird. Wenn ein Jude die Formulierung gehört hat, Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, dann war da schlagartig die Szene da, wo Gott dem Mose am brennenden Dornbusch begegnet ist. Weil das genau dieser Satz war. Und wenn sie an Mose gedacht haben, dann war die ganze Geschichte vor Augen, wo Gott sie aus der Sklaverei befreit hat. Und sie wussten, Gott befreit vor zerstörerischen Mächten, weil er liebt. Irgendwo habe ich mal gehört, God is in the liberation business. Und bei dem Ausdruck Knecht, Jesus verherrlicht, ist es genau die gleichen Worte, die in Jesaja 53 verwendet werden, wo von dem leidenden Gottesknecht die Rede ist, den Gott mal über die ganze Welt erheben wird. Also was Petrus hier seinen Mitjuden erzählt, ist, dass die Heilung, die gerade geschehen ist, nicht rausgelöst werden kann aus diesem großen Zusammenhang, dass sie etwas zu tun hat mit der Zusage Gottes, die Dinge wieder heil zu machen. Weil wenn ich das so sage, ich weiß nicht, wie es euch geht, äh, dann hört sich das doch sehr theologisch an. Und also ich persönlich habe nur wenige Sternstunden, wo ich wie so ein großer Theologe denke und handle. Die meiste Zeit meines Lebens als Christ verbringe ich in so äh, den Niederungen meiner Merkwürdigkeiten, wo ich Dinge tue, wo sich auch andere denken, ähm, das ist mehr als seltsam. Und das geht auch um meinen Umgang mit Heilung. Also nochmal eure Aufmerksamkeit, eure Ehrlichkeit gefragt. Ähm, wer von euch kennt aus seinem Leben den ähm, Streichholzschachtel oder Büroklammer Glaubenstest? Okay, einer, okay, ähm, ich kann ihn mal fragen, ob es gleich ist, was wir meinen. Ähm, glaube, wir ein Senf Senfkorn, Berge versetzen, versuch's mit einer Büroklammer, dann kannst du ermitteln. Ah, willkommen, willkommen im Club. Also, wenn er mitbekommen hat, als ich... Du hast wahrscheinlich auch so 15, 16 gewesen sein. Die Stelle von Jesus gelesen hat, wo er gesagt hat, er glaube wie ein Senfkorn hat, er kann Berge versetzen. Weiß ich noch, wie ich runter in die Küche gegangen bin, aus der Schublade so eine Schachtel Streichhölzer genommen habe, ein bisschen kleiner als die, mich ins Zimmer gesetzt habe und vorsichtshalber die Tür zugemacht habe für den Fall, dass es klappt und meine Eltern reinkommen und das Ding da schweben sehen. Und dann... Das nimmst du jetzt in Anspruch. Und ich weiß nicht mehr, ob ich angeflehtes Ding angeschrien, befohlen habe. Jedenfalls, es blieb da, wo es die ganze Zeit lag. Also jetzt nochmal Hand hoch, wer weiß, wovon ich rede. Also wir sind eine ganz, ganz normale Gemeinde, kann man hier dran sehen. No? Und der Trick, der nie funktioniert hat und woran ich da immer gescheitert bin, war, dass ich in mir eine psychische Gewissheit erzeugen wollte, also mir das quasi nur lange genug einzureden und das habe ich mit Glauben gleichgesetzt. Und wenn wir ehrlich sind, entdeckt wahrscheinlich jeder von uns Teile dieser religiösen Allmachtsfantasien bei sich. Also was Besonderes zu sein, sich aus der Masse herauszuheben, dadurch, dass die Welt mir gehört und ich mit Gottes Hilfe die Naturgesetze außer Kraft setze, und wenn ihr mich damals schon gekannt hättet und mich da überrascht hättet und mich gesehen hättet, wie ich dieses Ding hier anschreie, dann hätte ich euch wahrscheinlich irgendetwas von meiner Suche nach geistlicher Vollmacht oder so erzählt. In Wirklichkeit war es nur der Versuch, so sehe ich es heute, Gott nach meiner Pfeife tanzen zu lassen. Aber ich bin an diesem Bild mit der Streichholzschachtel sehr lange hängen geblieben, weil mir bewusst geworden ist, dass mein Zugang zum Gebet für andere, zur Fürbitte, eigentlich genau meinem Umgang mit Streichholzschachteln und Büroklammern ähnelt. Also jemand erzählt mir etwas von einer Erkrankung oder ich spüre eine Erkrankung bei mir und dann sehe ich schon wieder diese Streichholzschachtel vor mir, die ich schweben lassen will. Und eigentlich genauso wie damals will ich nur mit meinem Gebet anfangen, wenn ich die Gewissheit habe, dass es auch funktioniert. Bei mir vielleicht weniger, sieht ja niemand anders, aber bei anderen will ich eigentlich nicht dumm dastehen. Und notfalls versuche ich, während ich bete, gleichzeitig mich irgendwie in diese Gewissheit hineinzusteigern, damit es dann auch geht. Das ist der eine etwas merkwürdige Beweggrund, aber ich kenne auch noch andere Beweggründe aus meinem Leben und das ist erlebtes Leid. Ein Gedächtnis ist mir aus meiner Anfangszeit äh, noch sehr stark im Gedächtnis geblieben. Teil meines Berufes ist äh, dass man zu Menschen gerufen wird, den es sehr schnell oder die sehr schnell lebensgefährlich erkrankt oder verletzt sind. Und ich war da noch nicht lange dabei, da wurden wir zu einer jungen Frau gerufen, die von ihrem Lebensgefährten ähm, im Schlafzimmer aufgefunden war und stellte sich heraus, dass diese Frau bereits klinisch tot war. Und während wir mit dem Versuch begannen, sie wieder zu beleben, äh, steht plötzlich ihre Schwester in die Tür und äh, schreit mit tränenverschmiertem Gesicht, und was ist mit den Kindern? Und es stellt sich heraus, dass nur durch eine dünne Wand getrennt im Nebenzimmer drei Kinder schlafen. Dreivierteljahr alt, zwei Jahre alt und drei Jahre alt. Und in dem Moment hat mich diese Vorstellung wie eine Welle überflutet. Ähm, da bringt eine Mutter abends ihre drei Kinder ins Bett, kuschelt noch mit ihnen, gibt ihnen eine gute Nachtgeschichte. Und anstatt, dass diese Kinder am nächsten Morgen liebevoll geweckt werden, kommt jemand zu ihnen und sagt ihnen, Du wirst deine Mama in diesem Leben nicht mehr wiedersehen. Und ich kann mich noch sehen, wie ich vor dieser, dieser Frau stand und in Gedanken, das immer und immer wieder gesagt habe, was Jesus zu so der Tochter des Jairus gesagt hat, Talitakumi, Talitakumi, Mädchen, steh auf. Aber die Frau blieb tot, die Streichholzschachtel hat nicht getan, was ich wollte und die Kinder haben ihre Mutter verloren. Und ich denke, das kennt ihr alles. Es sind so Situationen, da möchte man Gott am liebsten am Kragen packen, ihn rütteln und anschreien und sagt, tu was, reagier, wenn wir dir am Herzen liegen und wir ernten schweigen. Und es ist mir schwer gefallen, mit dieser Spannung klar Spannung klarzukommen. und so in der Vorbereitung war ich so auf der Suche nach so einem allgemeingültigen Prinzip, ähm, verstehen zu können, warum einer geheilt wird in der Geschichte, der nicht darum gebeten hat, und so viele leer ausgehen, die es so gerne wollen. Bis mir gedämmert ist, dass wahrscheinlich genau diese Suche nach dem allgemeinen Prinzip der Weg ist, der zum Scheitern äh, verurteilt ist. Und ein paar Gedanken noch dazu, die vielleicht für den einen oder anderen von euch für Hilfe sein können. Im Nachdenken über diese Heilung ist für mich der Satz, Petrus aber blickte ihn mit Johannes zusammen fest an und sagte, schau uns an, zum Schlüssel geworden. Kommentatoren rätseln, warum das der Lukas so ausdrücklich erwähnt. Und ich persönlich glaube, dass die beiden ohne Vorahnung zu dem äh, Gottesdienst im Tempel waren, ohne das Vorhaben, jetzt irgendwas Cooles zu drehen. Und äh, es ist ein Weg, den sind sie schon so oft gegangen, an Menschen vorbei, die sie schon lange kennen. Und ich stelle mir vor, dass der Petrus plötzlich äh, diese leise Stimme des Heiligen Geistes hört, die ihn innerlich anschubst und sagt, halt, schau mal da drüben an der Mauer, den Mann, den die dort hinlegen. Und Petrus sagt, ja, was ist mit dem? Siehst du den? Und Petrus sagt sich, ja klar, sehe ich den, den kenne ich ja auch. Ich meine, der war ja schon da, als ich mit meinem Vater als Junge zum Tempel gegangen bin. Der war auch schon da, als wir mit Jesus immer wieder mal zum Tempel hochgelaufen sind. Was ist damit etwas Besonderes? Und der Heilige Geist sagt, geh hin zu ihm. Und äh, ich stelle mir dann vor, der Bettler schaut ihn an und, und möchte Geld haben. Ich stelle mir dann vor, wie Petrus zu dem Mann sagt, schau mir in die Augen, Kleines. Nee, das war gut. Naja, er sagt, schau, schau mich an. Und ähm, während der Petrus ähm, ihn anschaut, sagt ihm, sagt ihm, dass er gesund werden will. Noch jedes Mal, wenn der Petrus auf diesem Weg zum Tempel hoch war, ist er an diesem Mann vorbeigegangen. Nie ist er ihm besonders aufgefallen, nie hat Jesus ihn geheilt. Aber heute, heute ist der Tag, wo Gott dem Petrus das auferlegt und sagt, jetzt will ich sein Leben heil machen. Und kurz nach der Heilung weist er der Petrus auch drücklich auf die Tatsache hin, dass diese Heilung weder in Fähigkeiten zugrunde liegt, die er hat, noch eine besondere Frömmigkeit, sondern dass Gott es in diesem Moment wollte. Und ich denke, der Petrus wusste es, weil er ein klein wenig gelernt hat, auf diese Stimme Gottes zu hören. Der Johannes berichtet in seinem Evangelium von der Heilung, bei der Jesus einen Mann, der schon seit 38 Jahren in einem, ähm, krank war in der Nähe von so einem Heilbecken Bethesda, wie er den heilt. Und das Sportliche an dieser Heilung war, dass es aussieht, am Sabbat war. Und das auch der Vorwurf ist, dass die Juden sagt, jetzt liegt der 38 Jahre rum, die 24 Stunden hättest du auch noch absitzen können. Und Jesus sagt, der Sohn kann nichts von sich selbst austun, sondern nur, was er den Vater tun sieht. Denn was der tut, das tut auch der Sohn. Und das finde ich eine ganz bemerkenswerte Aussage, weil es einer der wenigen Momente ist, wo er selber dazu erzählt, wie das mit seiner Heilung ist. Jesus sagt, mein Schlüssel zu diesem Wirken ist meine innige Beziehung zu meinem Vater und mein Geheimnis ist, dass ich versuche zu sehen, was Gott gerade tut und dann klinke ich mich ein und dann diskutiere ich auch nicht mit ihm. Ich denke, die meisten von uns haben so eine Vorstellung, dass Jesus wie so ein Magier war, dass er diese Fähigkeiten hatte. Jesus widerlegt uns da und ich denke, Magier zu werden, ist uns nicht versprochen worden, aber in so eine Beziehung hineinzuwachsen. Also bei Heilung geht es nicht darum, dass ich lerne, Streichholzschachteln zum Schweben zu bringen, indem ich mir das einrede, sondern dass ich wieder ganz neu die Erwartung lerne, dass Gott in dieser Welt am Wirken ist, pausenlos dabei, Zeichen der Heilung und Neuschöpfung zu setzen und dass ich mich da einklinke. Bei Heilung geht es also nicht darum, dass ich ein Mensch werde, der wundervoll bringen kann, sondern dass ich zu einem Menschen werde, in dessen Leben Gott mit seinem Geist hereinreden darf, weil ich wiederum fest damit rechne, dass Gott ganz konkrete Dinge mit den Menschen in meiner Umgebung vorhat. Und dass er mich dazu gebrauchen will. Und um den Gedanken von vorhin nochmal aufzugreifen, es geht auch nicht darum, dass ich ein allgemeingültiges Prinzip verstehe, also dass ich immer vorhersagen kann, in den und den Fällen tue das und da nicht, sondern dass ich jemand werde, der, der Person Gottes vertrauen kann und dann beides aus seiner Hand nehmen kann, die Heilung genauso wie sein Schweigen. Aber ein Wort der Warnung muss man noch dazu sagen. Mein Eindruck ist, dass Gott, wenn, dann nur Komplettpakete anbietet, also wenn du dich danach sehnst, dass Gott durch dein Leben Heilung für andere bringt, dann musst du damit rechnen, dass Gott beginnt auch dein eigenes Leben heil zu machen. Und das heißt im Klartext, Gott fängt von Grund auf, das zu überarbeiten. Also bei der Geschichte fällt uns auf, dass der Petrus heilen konnte. Was wir gerne überlesen, ist im Kapitel vorher, dass er die praktische Konsequenz durchgezogen hat, dass er alles, was er hatte, hab und gut verkauft hat, um anderen damit zu helfen. Und Hand aufs Herz, wie oft hast du Gott schon um Heilung bedrängt? Und wann hast du ihn zuletzt darum gebeten, dass er dir die Freiheit schenkt, mit äh, deinem materiellen Besitz, mit Geld so verschwenderisch umzugehen, dass andere zum Segen wird. Also wenn Gott mich ähm, in sein Handeln einspannen will und ein Teil seines Handels dann auch Heilung ist, ähm, kann man dann noch irgendwas aus dem Text dazu sagen, warum er das eigentlich will? Ist das wirklich nur zufällig und und Gott macht es halt hin und wieder oder wenn er halt keine Lust mehr hat, irgendwie nur Sonne aufgehen zu lassen und, und Blumen wachsen zu lassen. Ich, ich glaube, der Text gibt uns vier kleine Hinweise. Das erste ist, dass Gott aus Barmherzigkeit und Erbarmen heilt. Was wir uns nicht fest genug vor Augen halten können, ist, dass Gottes Liebe das eine ist, das alles ins Leben gerufen hat und erhält und auch die letzte Wirklichkeit in diesem Universum. Nicht Vergänglichkeit, nicht Chaos, nicht Zufall, nicht Tod. Und Liebe... Barmherzigkeit, Erbarmen ist die treibende Kraft hinter der großen Geschichte Gottes mit dieser Welt. Und der Grund für seinen festen Entschluss, unseren kleinen blauen Planeten mit seiner Milliarde an sturköpfigen Rebellen nicht einfach ihrem Schicksal zu überlassen, sondern präsent zu bleiben. Und jedem, der es hören will, zu sagen, du bist mein geliebtes Kind. Im Letzten geht es bei Heilung um Erbarmen. Aber Erbarmen ist nicht auf Heilung beschränkt. Auch die Kraft jeden Tag aufs Neue, ein schweres Schicksal tragen zu können, ist geschenktes Erbarmen und genauso viel wert. Und wenn es Gott um Erbarmen und Barmherzigkeit geht, dann hat er nichts damit zu schaffen, unsere Sehnsüchte nach etwas Spannendem, Abgefahrenem, Außergewöhnlichen nach der HIP-Gemeinde zu erfüllen. Und er wird uns auch nicht dabei helfen, anderen von unserem theologischen Standpunkt dadurch zu überzeugen, dass er eine kurze Live-Performance einlegt. Das Zweite ist, ähm, Gott heilt, um seinen Knecht, äh, um seinen Sohn zu verherrlichen. Das sagt der Paul, äh, Petrus ja auch. Gott hat seinen Knecht Jesus damit verherrlicht. Wenn ein Mensch geheilt wird, dann möchte Gott, dass Jesus allein dafür den Dank bekommt und nicht die Menschen, durch die er gewirkt hat. Jeder unserer Versuche, Menschen mit so einer Gabe der Heilung besonders herauszuheben, wird von Gott für null und nichtig erklärt. Und wenn Gott seinen Sohn verherrlichen wird, dann heißt es, dass unsere Sorge, wie wir dastehen könnten, wenn wir für Menschen beten, weder als Motivation noch als Methode geeignet ist, dass Gebete erhört werden. Er hat zugelassen, dass sein eigener Sohn vor allem lächerlich gemacht wurde. Die Apostel sagen, sie sind zum Abfallhaufen der Welt geworden. Warum also sollte sich Gott um deinen und um meinen guten Ruf kümmern? Gott wird niemanden heilen, nur damit wir nicht dumm dastehen. Das Dritte ist, Gott heilt, weil er unser Vertrauen sieht. Und aus dem Zusammenhang wird eben klar, dass das Vertrauen von Petrus und Johannes diesen Mann gesund gemacht hat. Und der Glaube, den Gott verlangt, ist eben nicht so eine psychische Gewissheit, die ich mir einrede. Es ist der Glaube an seine Person, an seine Fähigkeit und seinen Willen zu heilen. Das Vertrauen, dass Gott uns wirklich liebt und willens- und fähig ist, dies auch zu tun. Aber möglicherweise ist es aber auch eine Antwort auf ein ganz konkretes Vertrauen in der Situation für Menschen zu beten, ähm, weil ich wirklich das Gefühl habe, das ist jetzt dran, ohne dass ich mir Gedanken um mich selber mache, wie ich dastehe, ob es denn eintreffen wird und so weiter. Sondern einfach nur, weil ich denke, das tue ich jetzt, weil Gottes will. Und dass es Heilung in diese große Geschichte hineingehört, dass Gott da eine Verheißung draufgelegt hat, die bei Abraham begonnen hat, hatte ich ja schon gesagt. Aber es gibt eben auch ganz konkrete Verheißungen, die im Neuen Testament zu finden sind. Und eine der Stationen, erzähle ich gleich noch was davon, ähm, behandelt es auch, zum Beispiel, wenn Jakobus in seinem Brief davon schreibt, dass die Gemeinde ganz gut daran tut, wenn man gegenseitig für Krankheiten bietet. Aber dann gibt es noch die eine Frage und die ist für uns oft viel noch drängender. Warum heilt Gott nicht? Und da fällt mir die Antwort wesentlich leichter als vorher, nämlich, das kann ich dir nicht sagen. Und da musst du ihn selber fragen. Wie gehen wir als Gemeinde, als Einzelne damit um? Also, wir kommen ja aus ganz verschiedenen Traditionen, was so der Umgang und die Erwartungen an Gott oder an Heilung. Ich denke, was wir ganz neu wieder entdecken sollten, ist Gebet für Kranke selbstverständlich werden zu lassen. In den eigenen Familien, in den Freundschaften, aber auch unter Bekannten, unter Arbeitskollegen, die uns etwas erzählen, ähm, zu wissen, das ist Teil dieser Wirklichkeit, wo Gott der Herr ist. Und ich sage, ich bete auch einfach mal, dich. dich. Denn wenn wir das im Kleinen nicht leben, weil wir Angst haben oder Zweifel oder eigentlich erst die Gewissheit haben wollen, warum sollte uns Gott die Dinge im größeren Maßstab geben? Außer, wenn halt doch unsere wirkliche Motivation die ist, dass wir groß dastehen und eine beeindruckende Außenwirkung haben. Keiner von uns ist natürlich auch ganz frei, so etwas großen Ereignissen, also mit großen Ereignissen zu planen und die Heilung den anderen, die das können, zu überlassen. Aber ich glaube, unsere Aufgabe es ist es, die eigenen Hausaufgaben erstmal zu lernen. Für die Hauskreisleiter, ähm, wenn Gebet um Heilung im letzten Ausdruck göttlichen Erbarmens ist, dann wäre spannend für euch mal zu fragen, wo in den Hauskreisen so ein Ort ist, wo man das einüben kann. Also, als Ermutigung, findet Wege, das mit hineinzunehmen und Teil eures Lebens zu sein. Und zuletzt vielleicht auch für uns hier als Gemeinde, ähm, Gott tut ja so viel unter uns und vielleicht finden wir Wege, das auch immer und immer wieder in den Gottesdienst hineinkommen zu lassen, weil die Erlebnisse, wo jemand sagt, ich bin gescheitert, Gott hat geschwiegen, die heften sich fest. Aber dass jemand sagt, da hat er mir geholfen, das macht uns Mut. Zum Schluss, ich hatte ganz am Anfang diese Studie vorgestellt aus dem American Heart Journal, wo es um die Auswirkung von Fürbitte auf den Krankheitsverlauf ging und Zwei kurze Anmerkungen dazu. Eines der Ergebnisse war ja, dass Fürbitte nichts bringt. Und ich glaube, im Lichte dessen, was wir jetzt gerade gehört haben, macht es absolut Sinn. Weil Gott sich nicht als eine Variable unter vielen, als ein Untersuchungsobjekt in dem Versuchsaufbau erfassen nennt, sondern Gott ist souverän und wenn er heilt, das ist immer im Rahmen einer persönlichen Zuwendung. Und als ich diese Veröffentlichung vorgestellt habe, habe ich gesagt, dass es in den letzten Jahren zunehmend solche Untersuchungen gab. Aber es wäre ein falscher Eindruck, dass dies widerspruchslos so hingenommen wird. Es kommt von allen Seiten von Wissenschaftlern und von Philosophen scharfe Kritik an diesem Vorgehen, dass man also die objektiven Fakten und den persönlichen Glaube so miteinander vermischt. Und einen Einwand möchte ich nochmal zum Schluss vorlesen, weil er. Ohne es zu wollen, diese Spannung beschreibt, die auch wahrscheinlich wir empfinden, wenn wir Gott um Dinge für unser Leben bitten. Und andererseits auch mal dieses große Wunder vor Augen hält, dass Gott uns zugesagt hat, sich in der Tat zu kümmern. Hier schreibt ein Wissenschaftler als Antwort auf diese ähm, Veröffentlichung, die ich euch vorgestellt hatte. Und hier liegt die unglaubliche Ironie in all den genannten Experimenten, die Fürbitte untersuchen. Jedes von ihnen hat so banale Hinweise gesucht, die man für einen Placebo-Effekt, also Placebo banal ist, du gibst Menschen eine Tablette ohne Wirkstoff und die werden trotzdem gesund, weil sie glauben, dass es hilft. Für Placebo-Effekt oder einfach Zufall halten können, von einer angenommenen Macht von schier unglaublicher Größe. Eine Macht, so nehmen diese Leute an, die die Quelle einer erstaunlichen Schöpfung von hunderten Milliarden Galaxien ist, die sich aus hunderten von Trillionen von Sternen zusammensetzen, wo es ganz außergewöhnliche Phänomene gibt und schwarze Löcher mit einer unglaublichen Schwerkraft und einer Dichte, die alles vernichten kann. Und all diese tanzen mit schier unglaublicher Genauigkeit in geradezu bemerkenswerten elliptischen Umlaufbahnen über eine zeitliche und räumliche Entfernung von 14 Milliarden Lichtjahren. Wir reden hier von einer Macht, die unser erstaunlich komplexes Molekularsystem erfunden hat, das sich wiederum auf unglaublich gut abgestimmte Weise aus noch kleineren Teilchen zusammensetzt die sich alle nach den Gesetzen der Schwerkraft richten und nach anderen wenig verstandenen Kräften, die den Atomkern zusammenhalten, während Schwärme von Elektronen ihre Balance um einen verblüffend dichten Kern herum aufrechthalten. Und das alles ähnelt so unglaublich einer Miniaturausgabe der Galaxien. Und dann suchen Forscher den Hinweis auf so eine atemberaubende Größe in so banalen Dingen wie dem Blutdruck von Patienten, die am Herzen operiert wurden und für die gebetet wurde oder auch nicht. Das ist so, als ob man einen Komponisten von der quadrillionenfachen musikalischen Begabung eines Ludwig van Beethoven bitten würde, seine Fähigkeiten dadurch unter Beweis zu stellen, dass er die Noten zu Alle meine Entchen aufs Papier bringt. Ich denke, dieser Wissenschaftler hat etwas ganz Richtiges erkannt, dass man angesichts der Größe dieser Schöpfung eigentlich nur mit offenem Mund dastehen und staunen kann. Und mit den Schlussfolgerungen, die er aus diesem Staunen zieht, hätte er sicherlich recht, wenn Gott selbst sich nicht anders entschieden hätte. Und wenn er selbst nicht zu uns auf diesem Planeten gekommen wäre, auf eine Art und Weise, die wir begegnen können, nämlich als Mensch in Jesus. Und Jesus hat uns in der Tat die Erlaubnis gegeben, Gott um alles zu bitten, was unser Leben ausmacht. Gott sagt, wenn es nötig ist, schreibe ich dir auch die Noten zu alle meine Entchen aufs Papier und ich bin mir nicht zu schade dazu. Gott ist nicht so groß, dass er nicht an deinem Leben brennend interessiert wäre. Und dein Leben nicht so klein, als dass es für ihn unwichtig oder nebensächlich wäre und er sich lieber irgendwie der Konzeption von Galaxien oder anderen großen Projekten zuhören. Gottes Liebe ist die letzte Wirklichkeit in diesem Universum und unsere Menschheit ist von Anfang bis Ende sein Projekt, in das er sich aus für uns nicht nachvollziehbaren Gründen Hals über Kopf verliebt hat. Und er wird dieses Projekt nicht aufgeben, sondern im Gegenteil nicht eher ruhen, bis er sie wieder heil und ganz gemacht hat. Aber diese Spannung zwischen Gottes Liebe und seiner Unverfügbarkeit, die werden wir in diesem Leben nicht auflösen können. Und das ist der Deal Gottes. Glauben heißt, die Unbegreiflichkeit Gottes ein Leben lang aushalten. Aber mit dieser Aufgabe hat er dich nicht allein gelassen, sondern er hat dir seinen Heiligen Geist gegeben, der, wenn du es möchtest, dir Gottes Wesen mehr und mehr erschließt, damit du seiner Liebe ganz und gar vertrauen kannst, der dir beibringen wird, die Welt mit genau diesen barmherzigen und liebevollen Augen des Vaters zu sehen und der dich zu einer Person machen wird, durch den Gott seine Heilung in dein Leben und zu deinen Freunden bringt, auf welche Weise auch immer.